0: Mario Dumont
1: et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein?
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors, euh, période, début d'année, disons, assez. Euh... Difficile au Québec, euh, des décisions du gouvernement qui, rapidement, en début d'année, euh, ont, ont frappé l'imaginaire, entre autres, cette cette mesure de couvre-feu. Euh, on discute de tout ça et de quelques suggestions aussi qu'elle fait avec la chef du Parti libéral du Québec, chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade. Bonjour, Mme Anglade. Oui, bonjour, Mme Anglade. Oui, bonjour. Bon. Euh, commençons par ça. Euh, tout à l'heure, Monsieur Legault a fait le point. 740 constats d'infraction. Euh, votre regard sur le couvre-feu exagéré. Des infractions, on est, on est trop sévère, des amendes trop grosses. Qu'est-ce que vous voyez dans tout ça?
1: Écoutez, je pense que le gouvernement essaie de faire, de trouver de nouvelles mesures euh, pour, pour aller euh, pour contrer la pandémie. Puis si le couvre-feu peut donner quelque chose, ben soit. Je pense que on doit, au moment où on se trouve, on va essayer de trouver toutes les solutions possibles qui nous permettent de, de battre de, de battre le virus. Mais pour moi, le, le, la question de du couvre-feu, ça ne peut pas être ça la seule réponse à, à, à l'enjeu qu'on a en avant de nous. Euh, les enfants sont retournés à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai mis ma fille ce matin à l'école. est Elle était bien contente d'être retournée à l'école, mais c'est sûr que tu te poses la question, qu'est-ce qui va changer concrètement pour éviter les contaminations? C'est que les écoles sont responsables de 30 des contaminations. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va ça va être modifié c'est pour ça qu'il faut amener de nouvelles propositions sur la table. Ça peut pas juste être
0: le coup. Mmh. Prenons-le, le cas des écoles, euh, la rentrée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes euh, des parce que c'est un des points quand même que votre critique en matière de d'éducation avait beaucoup amené. Est-ce que vous êtes satisfaites des deux rapports qui sont venus dire qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir des, des systèmes de ventilation et des purificateurs d'air dans les classes
1: ben écoutez, il y a combien de rapports qui sont sortis depuis le mois, depuis l'été qui disaient au contraire qu'il fallait ventiler, au contraire qu'il faut euh, qu'il faut faire un effort, encourager les gens à avoir euh, euh, des, euh, des purificateurs, ou bien trouver des, des, des méthodes. Puis là, on les rendu à la, à la dernière minute, les élèves retournent à l'école. Puis on essaie de dire, mais ben, il a pas, c'est plus ou moins un enjeu. On a beaucoup, beaucoup tergiversé sur cet enjeu-là. On aurait dû, comme le gouvernement aurait dû être beaucoup plus proactif là-dessus, puis dire, on va prendre le taureau par les cornes, puis on va faire, euh, puis euh, on va aller de l'avant pour ventiler, pour ventiler les euh, les écoles. Mais ça, c'est un. Ça, ce que l'on voit là, c'est aussi ce que l'on voit dans toute la question du euh, dépistage massif. On sait dans plein de régions, dans plein d'endroits, qu'il y a une contamination qui est plus importante. Donc, pourquoi est-ce qu'on se dit pas qu'on va faire, on va on, on va segmenter, on va cibler des endroits où on va faire un dépistage massif, puis on va peut-être trouver des cas qui sont asymptomatiques qu'on va pouvoir retourner chez eux qui vont éviter la contagion. C'est ça qu'on a besoin. Tu
0: les des exemples de, de quoi des, des institutions, des écoles, de
1: ça peut, être les... Les écoles, ça peut être les écoles, ça peut être ça peut être des entreprises. Alors, regardez à Laval euh, en décembre, en novembre, décembre dernier, ce qu'ils avaient fait, ils avaient décidé de faire euh, des un nouveau test. Bon, il n'y en a pas pour tout le Québec, mais il y avait quelqu'un qui avait développé un nouveau test qui permettait d'identifier des gens qui avaient des euh, euh, qui, qui avait la COVID puis de pouvoir au moins limiter la propagation. Pourquoi est-ce que nous, entre les tests rapides, les tests conventionnels, d'autres tests qui sont faits, il y a des exemples de ça en Angleterre, en, euh, en Ontario. Là Je lisais encore sur euh, sur l'Ontario un autre exemple qu'il étaient en train de mettre en place. En France, il y a des, il y a des tests qui existent qui nous permettent d'être euh, d'être efficaces. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Parce que ça va nous permettre au moins de dire, on, on va identifier des gens qui sont asymptomatiques aujourd'hui, mais qui sont quand même porteurs du virus, puis de les, de, les, euh, de les mettre en quarantaine. On va avoir besoin de faire plus que ce qu'on fait là. C'est mmh. pas seulement les masques. Là, les masques, c'est une chose qu'on a fait tardivement, puis là, on l'a fait euh, tardivement pour nos écoles, mais c'est plus que
0: ça. Oui, Ouais, vous pensez que vous pensez que ce qu'on a fait avec les élèves de secondaire, pas de secondaire, mais de cinq et sixième année, euh, de demander le masque en classe, c'est quelque chose qui aurait dû se faire bien avant
1: Ben c'est sûr, c'est certain, parce que sinon pourquoi on le ferait aujourd'hui Déjà à l'époque, c'était toute la saga du masque. On a commencé en disant que c'était pas important, après on a dit que c'était important, après on a dit c'est ben, pour seulement pour les élèves. On a questionné le gouvernement, on a dit ben, pourquoi ne mettez pas pour tout le monde euh, au primaire Ah ben non on n'est pas rendu là pour toutes sortes de raisons, mais là on est rendu là. Mais on, on prend du temps à prendre ces décisions-là, puis ça a, une, ça a un impact. Puis c'est la question que je pose aujourd'hui encore sur, par exemple, la vaccination. Si on va plus loin sur la question de la vaccination, moi, je suis contente de voir qu'on vaccine du monde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça mène une lueur d'espoir, puis les gens se disent « OK, on va, on va être vaccinés ». Maintenant, il va y avoir une deuxième dose du vaccin. Quand est-ce qu'elle va avoir lieu, cette deuxième dose-là? La première personne qui a été vaccinée au Québec, ça fait quatre semaines. Moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'il va y avoir des deuxièmes doses?
0: Mais là, pour oui. l'instant, mais pour l'instant, la décision est prise. On reporte la deuxième dose pour vacciner un maximum de personnes. Est-ce que vous avez c'est tout un débat, je dois avouer euh, scientifique, euh, mondial. Euh, en Europe, je voyais des lettres ouvertes de médecins d'un côté et de l'autre. Euh, débat pas facile. Est-ce que vous pensez qu'on prend un risque euh, exagéré en reportant la deuxième dose?
1: Ben, moi, je pense qu'il faut vacciner le plus de personnes possible, mais ce que j'aimerais savoir, c'est on va retarder de combien de temps? Est-ce que c'est deux mois? Est-ce que c'est trois mois? Là, on nous dit qu'on va faire des études. Il ne faudrait pas que les études qu'on fasse sur le vaccin soient les mêmes études qu'on a faites sur le mat, soient les mêmes études qu'on a faites sur la ventilation, puis qu'on se retrouve dans quatre mois, mmh. dans cinq mois, à avoir plein de personnes vaccinées, mais pas de deuxième dose, puis finalement, est-ce que le vaccin est aussi performant? Et aujourd'hui, le docteur Arruda, ben il dit, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on fasse des, des, des analyses plus longtemps. Puis il a dit, c'est sûr qu'il y aura une deuxième dose. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, c'est sûr qu'il y aura une deuxième dose. Très bien, mais je pense qu'il y, y a des propositions qui doivent émaner de la santé publique pour dire quand est-ce qu'on aura les deuxièmes doses. On a changé de stratégie il y a quelques semaines. Maintenant, comment est-ce que ça va se déployer? C'est des questions qui se posent, ça.
0: Ouais. Mais on, est-ce que vous êtes satisfait de l'apport fédéral de doses? Parce que c'est une des questions qui se posent dans les provinces. Est-ce que le gouvernement fédéral a réservé dans son calendrier assez de doses assez tôt, là? Parce que pour l'instant, bon, là, c'est un début de campagne de vaccination. On peut dire la machine se rôde, mais on a quand même l'impression qu'on va surtout au... on va quand même va arriver au printemps, puis que aux États-Unis, euh, les trois quarts de la population vont être vaccinés, puis ici, on va encore être d'un clientèle prioritaire, là.
1: Il n'y a pas de doute qu'il faut que ça accélère. Il n'y a pas de doute dans ma tête qu'avec le fédéral, il faut qu'il y ait une accélération du nombre de vaccins du nombre de vaccins disponibles. Euh, parce qu'effectivement, sinon, avec, au rythme où on va, là, on n'est pas sorti, on n'est pas sorti du bois. Donc euh, il faut que tout faut vraiment travailler avec le fédéral pour voir comment qu'on est capable d'accélérer la situation et euh, d'accélérer l'arrivée de, de nouveaux vaccins au Québec.
0: Mais la machine québécoise, vous vous y avez, vous avez confiance. La machine québécoise va livrer à date. Est-ce que vous êtes satisfaite ou impressionnée par la vaccination démontré, au Québec?
1: Je pense que dans les derniers jours, ils ont démontré. Je pense que dans les derniers jours, ils ont démontré. J'ai en jusqu'à 13 000 personnes. Euh, je pense que c'est c'est une bonne chose. Euh, ce qui a été démontré dans les derniers jours, puis je pense qu'on doit continuer dans cette direction-là. Euh, mais ce que j'aimerais voir réellement, c'est la stratégie. Le premier, la première dose. OK, la deuxième dose, on la voit quand? Est-ce qu'on dit dans six mois que ça va se passer? Est-ce que c'est quoi les négociations? Aujourd'hui, il disait qu'il y avait des négociations entre le, le fédéral et, euh, et Québec euh, pour voir quand est-ce que les deuxièmes doses vont… vont euh, parce que ça aura une incidence nécessaire. C'est sûr qu'il y aura une incidence sur tout ce qu'on va être capable de faire après. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'on a besoin d'avoir plus, plus d'informations à ce niveau-là. Et, comme je vous disais, en parallèle, euh, trouver des mécanismes pour faire du, ma du dépistage massif dans des endroits où on sait qu'on va avoir des enjeux. On sait qu'on va avoir de la contamination.
0: Madame mmh. Anglade, je veux vous entendre avant de, de vous quitter sur ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine aux États-Unis. Est-ce euh, que vous êtes de ceux ou de celles qui pensent que le, le président Trump devrait être sanctionné au point de ne pas finir son, son mandat jusqu'au 20 janvier?
1: Ben oui, je suis de celles qui pensent que le président, le président Trump, a, ben premièrement, là, juste d'un point de vue démocratique, ce qui s'est passé, c'est terrible ce qui a été fait aux États-Unis, mais c'est quand même la conséquence de, des quatre ans du gouvernement euh, du gouvernement américain, et du gouvernement Trump, euh, d'un point de vue strictement québécois, l'administration Trump a été terrible euh, pour pour... Pour nous, dans le sens où euh, ils, ils, ont, ils se sont attaqués, ils se sont attaqués à notre hydroélectricité, se sont attaqués à notre forêt, se sont attaqués à tous les secteurs. À
0: l'aluminium.
1: À l'aluminium, j'en passe, à l'aérospatiale, etc. Ils se sont attaqués à tous les secteurs d'activité. Donc, vous n'allez pas trouver en moi quelqu'un qui va euh, défendre cette administration-là, qui a été épouvantable pour le Québec, mais aussi. Euh, mais aussi épouvantable en général. Et, euh, et là, ce qu'on voit, c'est euh, terrible pour les, euh, la, la, la démocratie. On dit que c'est la plus grande démocratie au monde, On a regardé le résultat. Euh, et, euh, et, et moi, je pense que quand, quand je regardais la suppression des comptes mettant sur, sur Twitter, etc., c'est un autre débat, mais il a, il a tenu des propos qui étaient tellement inacceptables pendant tellement longtemps... Euh, s'il y avait une euh, destitution, c'est tard, mais ça, ça enverrait au moins un message très clair à, aux, aux Républicains.
0: Madame hmm. Anglade, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Merci. Le chef d'opposition à l'Assemblée nationale, Dominique Anglade. On s'en va à la pause.